0: bonjour à tous algèbre et algorithme voilà deux mots qui ne cachent pas leur origine commençant par la syllabe al on peut deviner que pour une fois ils ne viennent ni du grec ni du latin mais de l'arabe et nous les devons tous les deux à un même personnage je vous emmène à bagdad à l'époque des mille et une nuits, au neuvième siècle de notre ère. Alors que notre Occident chrétien est encore dans les siècles sombres qui ont suivi la chute de l'Empire romain et l'instauration des royaumes dits barbares, le monde islamique, lui, atteint alors sa période de splendeur sous la dynastie des Abbassides, celle-ci favorisa un développement spectaculaire du commerce. Bagdad devint le centre d'un large réseau commercial qui s'étendait jusqu'en Inde et en Chine, jusqu'à Byzance et à la Russie. Cette prospérité économique favorisa le développement des arts et des sciences. Le calife Al-Mamoun fonda à Bagdad la Dar al-Ikma, c'est-à-dire la maison du savoir, où l'on traduisit d'innombrables ouvrages d'astronomie, de physique et de mathématiques, favorisant ainsi l'étude de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. C'est là qu'exerça al-Khwarizmi, à qui nous devons beaucoup, qui n'a sans doute pas en Europe la célébrité qu'il mérite. Nous lui devons rien moins que notre système décimal de numération et deux mots fondamentaux dans le vocabulaire des mathématiques, celui d'algorithme et celui d'algèbre. Né vers 783 dans l'Ouzbékistan actuel, Al-Khwarizmi est un mathématicien, géographe, astrologue et astronome perse dont les écrits rédigés en langue arabe ont permis l'introduction de l'algèbre en Europe. Fondateur des mathématiques arabes, il fut l'introducteur dans son ère culturelle d'une grande partie des connaissances de l'Inde en mathématiques. Il écrivit un traité dans lequel il exposait le système décimal indien et les méthodes de calcul dans ce système. S'il donna aux Arabes les connaissances indiennes, Al-Khwarizmi les offrit aussi à l'Occident, puisque c'est grâce à la traduction de ses livres en latin que les Européens purent connaître et adopter le système décimal indien, largement perfectionnée entre-temps par les Arabes. Car ces traductions n'apparaissent en Europe qu'au XIIe siècle, souvent grâce au contact avec l'Espagne musulmane, sous les titres significatifs de « dixit algorismé », c'est-à-dire « al-kwarizmi a dit « que », ou bien « liber Algorismi. Le livre dal Ce nouveau et magnifique système de calcul fut donc désigné par les Européens du nom d'algorithme en hommage à l'auteur de ces ouvrages. Mot déformé ensuite en algorithme, écrit avec th, sous l'influence du grec arithmos, le nombre qui nous a donné d'ailleurs le mot « arithmétique ». Mais ce ne fut qu'à la Renaissance, quand des besoins plus exigeants se firent sentir à cause du développement du commerce et des sciences, que le système décimal se généralisa en Europe dans les usages. Tout ceci explique aussi que nous parlons de chiffres arabes par opposition aux chiffres romains. Ce mot de chiffre vient d'ailleurs de l'arabe, cifre, qui signifie vide, donc zéro, par le latin médiéval, sifra, et a fini par désigner tous les chiffres. Zéro, lui, a été emprunté à l'italien zéro, contraction de zéphiro. Qui représente une transcription de ce même mot arabe, cifre, le vide. Al-Khwarizmi a un autre titre de gloire, c'est d'avoir écrit un traité sur les équations du second degré. Euh, Rassurez-vous, là je ne vous ferai pas un cours de mathématiques. Euh, ces équations étaient connues depuis longtemps, mais c'est Al-Khwarizmi qui élabore le premier une classification générale grâce à une vue globale du problème. Le titre de son ouvrage est « Kitab al-Jabr wa al-Mukabala » ce que l'on peut traduire par « Livre sur la transposition et la réduction ». L'ouvrage fut traduit en latin au XIIe siècle sous le titre « algébra car le traducteur conserva le mot arabe « jabr Au final, l'étendue des travaux d'Al-Khwarizmi dans l'art du calcul ouvrit la voie à d'extraordinaires progrès, et lorsque nous nous émerveillons des fascinantes possibilités des ordinateurs, qui ne sont finalement que des arithmographes perfectionnés, nous en sommes toujours redevables à ce perçant. Aujourd'hui donc, on entend sans cesse parler d'algorithme. Or, qu'est-ce au juste qu'un algorithme Eh bien, c'est tout simplement une méthode, une façon systématique de procéder pour faire quelque chose, des suites d'actions ou de manipulations précises à accomplir séquentiellement. Un exemple commun et la recherche d'un mot dans le dictionnaire. Ce qui montre d'ailleurs que les objets manipulés ne sont pas nécessairement des nombres ou des objets mathématiques. Un programme informatique, une application, est donc en fait un ensemble d'algorithmes. Donc dès que nous allumons notre ordinateur, notre smartphone, notre tablette, nous sommes soumis aux algorithmes faut-il en avoir peur Les algorithmes offrent de nombreuses possibilités, mais restent de simples ensembles d'instructions créées par des humains et peuvent donc présenter des failles. Les programmeurs passent d'ailleurs beaucoup de temps à corriger des erreurs. Mais au-delà des erreurs, ce qui est plus gênant, car de plus, plus difficile à repérer, les algorithmes peuvent être biaisés par la perception ou même par la volonté des humains qui les créent. C'est ainsi, par exemple, que des systèmes de reconnaissance faciale peuvent associer les personnes de couleur à des criminels et que des robots de conversation deviennent rapidement racistes. Mais nous sommes sauvés car maintenant les programmeurs travaillent à l'implantation d'agents moraux artificiels dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Pour conclure, retrouvons Alpoirismi pour une petite réflexion philosophico-mathématique. On interrogea un jour le père de l'algèbre sur l'homme. Ce dernier répondit humblement. Si l'homme est éthique et plein de morale, c'est égal 1. Si en plus il est charmant, c'est égal 10. S'il si est riche, on lui ajoute un autre zéro, c'est égal 100. S'il est d'origine noble, aujourd'hui on pourrait peut-être le remplacer par euh, s'il si est programmeur, c'est égal 1000, mais si la valeur morale, c'est-à-dire le nombre 1, de cette personne disparaît, il ne lui reste que les zéros qui n'ont aucune valeur. Voilà, je vous souhaite de passer un merveilleux été et prenez bien soin de vous. Au revoir.